1: En la noche de junio, y sumado al esplendor de las fiestas del Corpus Granadino, la ciudad ofrenda a Doña María Eva la gala máxima de un espectáculo en los jardines del Partal. Con una iluminación fantástica y de los más variados y sorprendentes efectos, se celebra esta fiesta donde intervienen grupos numerosos de bailarines gitanos y el ballet del Teatro Liceo de Barcelona. Para ese vídeo, que natural. hay cosas que el locutor
0: no está diciendo. Por ejemplo, que la mujer que él nombra como Doña María Eva es Evita y que es la esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón. Tampoco se hace eco el nodo de que la señora ha prometido que mientras su país tenga trigo, no le faltará ese cereal a sus hermanos españoles. Porque esos hermanos, los que le aplauden cuando visita la fábrica de dinamita de Granada, están sufriendo una miseria que tampoco sale en el documental del nodo. Lo que muestra de Granada la pantalla es pura postal, a pesar de que en ese año, 1947, campan el extraperlo, la prostitución y el hambre por la ciudad. Así lo explica el historiador Jorge Marco.
2: Bueno, la Granada de año 1947, cuando llegó Evita Perón, eh, era una granada sin luz, donde prácticamente los cortes de luz eran constantes, llena de miseria, las calles sucias, niños que estaban por la calle intentando encontrar algún tipo de alimento, largas colas de racionamiento, donde especialmente las mujeres esperaban durante horas para poder conseguir a través de los cupones algo, algo de pan o de aceite o de arroz. Eh, por lo tanto, era una, una ciudad llena de miseria, con escasa luz y de hambre.
0: Lo que tampoco dice el narrador del nodo es que en medio de toda esa miseria la señora María Eva luce un vestido de gala de raso blanco, un elaborado moño y brillantes en orejas, dedos y muñecas y que a pesar de que están en mayo lleva abrigo de bisón. Y por supuesto, no emite ni una palabra sobre el hecho de que ese día en el que Evita llega a Granada las autoridades lo están poniendo todo de su parte para darle caza a Antonio Quero. Antonio es el último de los hijos por el que teme Matilde, una madre que ha enterrado ya a tres de sus vástagos.
2: Los hermanos Quero era un pequeño grupo de Granada formado a lo largo de toda su historia entre el año 1940 y 1947 por tan solo una docena de guerrilleros. Eh, lo característico de este grupo es que fue fundamentalmente un grupo de guerrilla urbana que actuaron en, en Granada y que estaba integrado por cuatro hermanos, los hermanos Quero y luego varios amigos y familiares. Eh, los hermanos Quero era un grupo que, que tuvo un gran impacto en la ciudad de Granada por la, el coraje de sus acciones, eh, llevando a cabo acciones que nadie se hubiera podido imaginar durante unos años tan oscuros como los años 40.
0: Marcos es también profesor en la Universidad de Bad, ...y autor de Hijos de una guerra... ...Los hermanos Quero y la resistencia antifranquista. En ese libro desmonta los mitos construidos... ...en torno a una familia que se hizo rebelde por necesidad. El mito
2: de los hermanos Quero... ...se construyó doblemente... ...por un lado fue una construcción de carácter popular... De algún modo en unos años donde prácticamente la población estaba totalmente aplastada por la violencia y la represión de la dictadura eh, la acción de los Hermanos Queros servía como una válvula de escape era como un elemento de esperanza y esto hizo que a través de los rumores etcétera etcétera la cultura popular terminara ensalzando y mitificando eh, al grupo de los Hermanos Quero pero al mismo tiempo también la propia dictadura de Franco convirtió a los hermanos Quero en un mito muy a su pesar, fundamentalmente porque durante muchísimos años estuvieron intentando capturarles y no lo lograban, y esto provocó una gran ansiedad en la dictadura de Franco, hasta el punto de que eh, cuando acudí, por ejemplo, a la Fundación Francisco Franco, donde se conservan los documentos que el dictador tenía en su propio despacho personal, solamente hay seis documentos relacionados con la guerrilla antifranquista en toda España, de los cuales tres de ellos están eh, relacionados, con informes relativos al grupo de los hermanos Quero es decir, un pequeño grupo, que en realidad numéricamente era muy insignificante, tan solo como he dicho, unos 12 guerrilleros, eh, en comparación con otras eh, guerrillas vinculadas, por ejemplo, al Partido Comunista, con más de 200 y 300 guerrilleros en el monte, va a adquirir una enorme capacidad eh, eh, mitológica que hace consciente a la propia dictadura del peligro al que al que se tenían que enfrentar.
0: La historia de Pedro, Paco, Pepe y Antonio es una de esas vidas en las que se han fijado los flamencos y otros músicos para hacerle un examen al siglo XX. En el caso de los hermanos granadinos, el grupo que ha usado su historia para hacer memoria ha sido Lagartijanik.
3: Granada guarda el recuerdo de los cuatro hermanos que
0: Así, con la voz del cantador Juan Pinilla arranca el tema que los músicos le han dedicado a sus paisanos, los Quero. De esta forma, quienes fueran la otra mitad del Omega que grabó Enrique Morente recuerda la historia de unos maquis urbanos muy ligados al flamenco. Algunos cantaban, por eso la voz de uno de sus herederos, Víctor Charico, aparece en el disco a pesar de haber fallecido en 2008. Juan Pinilla explica por qué.
3: Bueno, recuperar la voz de Víctor Quero Charico en, en este tema que tanto está sonando, ¿verdad? Es eh, un ejercicio de, de responsabilidad ante una de las últimas mejores voces que ha dado sin duda el siglo XX, eh, malogrado, tristemente, muy joven, eh, y que, bueno, los que tuvimos la suerte de escucharlo eh, en torno a ese candor de, que desprendía. Eh, supimos que de verdad ahí había una, un poderío y había una verdad honda y si a eso le sumamos además que él pertenece a esa conocida familia de alguien lo llamó los bandoleros románticos porque verdaderamente ellos robaban a los ricos para repartirlo entre los pobres de los Quero de los hermanos Quero valientes hermanos Quero que le plantaron cara a la, a la, al franquismo en los primeros años 40 50 pues es una conjunción y es una mezcla que yo creo que merece la pena que toda la gente sepa quién es el último descendiente desde el punto de vista artístico de la familia de los Quero, Víctor Charico.
1: La exhibición alcanza uno de sus mayores momentos de interés, con la alegría múltiple de la zambra, la danza de origen morisco que han sabido conservar y enriquecer a través del tiempo los gitanos de España.
0: Eh, corta otra vez. El locutor del nodo habla de la zambra, el baile que las gitanas le están ofreciendo a Evita. Sobre las tablas nadie verá a Teresa Maya, reconocida bailaora y parte de una familia de artistas flamencos de mucho nombre en Granada. Pero Teresa no podría bailarle a Evita ni aunque quisiera. Está en la cárcel. Su delito, encubrir al padre de sus dos niñas, Paco, uno de los hijos que ya han enterrado Matilde y Francisco Quero.
2: La delación se va a convertir en el instrumento más importante para combatir a la oposición antifranquista en general y a la guerrilla antifranquista en particular. Y además, al principio, las delaciones van a producir para gente que están más alejados del entorno, pero pronto las relaciones se van a producir dentro del entorno, tanto vecinal como incluso familiar de muchos guerrilleros, lo cual va a ir acotando cada vez más las posibilidades de acción de la oposición antifranquista y de la guerrilla. Debemos pensar que en aquella época la presión y la violencia que se ejercía contra los vencidos durante la dictadura de Franco, particularmente en los años 40, era brutal. Por lo tanto, esta presión la empezaban a sentir vecinos y familiares y en algunos casos condujeron a que hubiera incluso delaciones. Aún así, he de decir que en el caso de los hermanos Quero, la familia nunca se dejó llevar por la delación. Todo lo contrario, la familia Quero protegió a, a todos los miembros de su familia, tanto a los guerrilleros como a sus mujeres pero El entorno de los vecinos fue diferente y dentro de ese entorno vecinal sí hubo varios vecinos que se dedicaron a la delación y a denunciar a los guerrilleros
1: o a aquellos que colaboraban con ellos. Crónicas hondas episodio 4: Flamenco y Memoria Histórica.
0: El arte hondo siempre ha contado con artistas protestones. Lo que no se había trabajado tanto es lo que hoy se conoce como memoria histórica, aunque hubo excepciones maravillosas en los años 70. Los ejemplos más llamativos en eso de echar la mirada atrás exigiendo justicia se hicieron en torno a la historia del pueblo gitano. El Lebrijano fue uno de los artistas que se metió en esas honduras. Juan Peña publica Persecución en 1976, después de sacar Palabra de Dios a un gitano. En esta ocasión, el cantaor deja a un lado el tema religioso para meterse en política. En Persecución, relata el martirio al que fueron sometidos los suyos cuando al llegar a España, la ley genocida de los reyes católicos cayó sobre ellos, marcándolos para siempre. Para contar su historia, Félix Grande recitó algunos pasajes.
1: Remotos con la mirada soñolienta por la nana del horizonte, vestidos con colores arrogantes y envueltos en la música del himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos, solitarios y juntos, entran en estas tierras por la infancia del siglo XV. ¿De dónde vienen tan extraños, tan orgullosos? Mientras esas muchachas les dan teta a sus crías los ancianos más impasibles otean estos nuevos caminos preguntándose el precio que aquí habrán de pagar por seguir siendo lo que han sido siempre aves de paso, forasteros, intrusos. El patriarca del clan escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu, aquí como en cualquier otro territorio del mundo, no habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
0: En esa misma línea, pero en el baile, Mario Maya también se atrevió a llevar a las tablas los abusos de la autoridad contra los suyos cuando el dictador Francisco Franco aún vivía.
1: Yo nací hace milenios. Cuando despacio, al paso de la bestia, el horizonte se horadaba. Cuando la muerte era un signo de Dios omnipotente, y no un signo de Dios exterminando. Cuando la tierra era una estrella, y no un soporte de mendigos, de muertos, de famélicas madres, de animales terribles. Y no un soporte, digo, de negros. De amarillos y de blancos, y dentro de los blancos, moros, indios y gitanos.
0: Así arranca Camelamos naquerar, que en caló quiere decir: queremos hablar. Para contarlo, se unieron los versos de José Heredia con el baile culto y preciso de Mario Maya. Así explica lo que supusieron estas dos obras Gonzalo Montaño, musicólogo y curador de la sección musical del Roma Archive un archivo con sede en Berlín que recoge el fondo de toda la cultura hecha por los gitanos en Europa.
4: A nivel de, de memoria histórica del pueblo gitano es un momento único porque es una de las primeras obras que reivindica y que da a conocer la historia del pueblo gitano. Es, la historia del pueblo gitano sigue siendo... ...como un vacío en la historia de España... ...porque como sabes... ...ni siquiera eh, hay mención apenas en los libros de la escuela... ...los niños no conocen qué ha pasado con el pueblo gitano.
1: Los egipcianos y caldereros extranjeros... ...durante los 60 días siguientes al pregón... ...tomen asiento en los lugares... ...y sirvan a los señores que les den lo que hubiere menester... ...y no vaguen juntos por los reinos o que al cabo de 60 días salgan de España sopena de 100 azotes y destierro la primera vez y que les corten las orejas y los tornen a desterrar la segunda vez que fueren hallados.
4: Camelamos quedar y persecución son en el mismo momento histórico y digamos que hay por primera vez una intelectualidad gitana que está con el Lebrijano, está con Mario Maya, está con Pepe Heredia, que ha venido antes con la generación de Antonio Mairena, que son los que han ido reivindicando el orgullo de, de ser gitano y el orgullo de tener una cultura milenaria y, y rica en, en música y en costumbres. Entonces, eh, hay un contexto histórico y social en el que se está pidiendo por primera vez eh, libertad, en el que se está pidiendo identidad a nivel territorial y a nivel cultural, y expresarse todas esas cosas que no ha podido hablar durante toda la dictadura y durante siglos anteriores de represión y empieza a expresarla de la manera en que saben que no, que artísticamente.
0: Desgraciadamente, Camelamos Naquerar no tuvo continuidad en otros artistas y hubo que esperar a 2012 para ver una obra con la misma ambición, la misma excelencia y las mismas aspiraciones lo hizo Israel Galván con Lo Real, donde explicaba el holocausto gitano a manos del nazismo. En aquella obra participó Belén Maya, hija de Mario. Ella fue quien en 2016 centró su mirada en las mujeres. En Romnia, Maya se alejaba del flamenco para darle protagonismo a las mujeres y a las orquestas de los Balcanes, y contar historias como la de Papucha, considerada la primera poeta gitana. Una película de Christoph Krause y Joanna Kos narra el exilio interior que vivió la polaca Bronislava Vax, mal vista también en su propia comunidad. Papucha prefirió los versos a la vida tradicional y por eso la hicieron sentir fuera de lugar en todos sitios. Tanto que en la cinta se la oye decir que habría sido más feliz si no la hubieran enseñado a leer. El enfoque de género también está en el disco que suena, Versos olvidados, de Angelita Montoya. En su último trabajo, la cantaora pone en clave honda textos de las poetisas de la generación del 27. Concha Méndez, Gloria de la Prada, María Teresa Roca de Togares, Casilda de Antón del Olmed, Josefa Pardo de Figueroa, Ana María Martínez, Cristina de Arteaga, Zenobia Camprubí, Carolina Valencia. Esos son los nombres de escritoras conocidas como las olvidadas, las que recuperaron la voz gracias a la garganta de Montoya. Una de las obras más conmovedoras de los últimos tiempos ha sido Pasionaria, una pieza de teatro musical flamenco compuesta con canciones de la guerra civil fragmentos de los diarios de Dolores y Barruri y versos de poetas que sufrieron o denunciaron la represión franquista. Se trata de un show capitaneado por la cantaora Clara Tudela, francesa de padres exiliados. Se presentó el año pasado en Nimes, ciudad donde la huella de aquella contienda se encuentra en los muchos descendientes de españoles y en su festival flamenco, uno de los más longevos e importantes del país vecino. Camaradas y amigos franceses españoles, al saludaros
3: con el alma en esta impresionante reunión de solidaridad para con nuestro pueblo, en su lucha por el restablecimiento de la democracia en España, me es difícil sustraerme a la emoción del recuerdo. Hace 35 años, toda una vida, en el verano de 1936, yo vine aquí, a París, a este París de la Gran Revolución, al París de la Comuna y de las grandes luchas obreras y de la democracia.
0: La obra recuerda la figura de quien fuera política de la Segunda República Española y presidenta del Partido Comunista de 1960 a 1989. Pero siguiendo la línea de contar la historia desde abajo, no se olvidan de rememorar la vida y las dificultades de mujeres anónimas que tuvieron que salir huyendo de la guerra o la represión franquista, solas, embarazadas o con hijos a su cargo. En su presentación, en el Teatro Odeón de Nimes, no cabía un alfiler. Gente de todas las edades acabó entonando con Tudela, el Ay Carmela, después de haber escuchado poemas de Luis Aragón, Albert Camí o Miguel Hernández a ritmo de rumba, tanguillos o seguirilla. Y por supuesto, este fin de fiesta con el que el teatro se vino abajo. En La guerra civil protagoniza muchos trabajos en los que los flamencos del siglo XXI miran al 20. Rocío Márquez lo hace en firmamento, concretamente en la suite número 2, en la que reúne canciones de la guerra civil al son del vito o el anda jaleo. Soy tirado, mira que soy tirado. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor Para mí será el quebrantor. En su último disco, visto en el jueves, Márquez rescata del mercadillo discos y títulos de otro tiempo para darles un aire nuevo. Y no es casualidad que aparezcan dos de los flamencos más incómodos, El Cabrero y José Menese. De quien canta la Mariana que compuso para él, Francisco Moreno Galván, tan duro en sus críticas sociales que más de una vez sufrió la censura. También Enrique Morente, llamado el cantaor de la libertad, musical Orca y Hernández dos de los poetas emblema de la represión franquista. A este último le dedicó Carmen Linares, verso a verso, su último disco.
5: Toda Alaska,
3: hasta son boca, que escupe
0: y muerde. Así informaba el New York Times en una crónica sin firmar sobre lo que ocurrió en Guernica el 26 de abril de 1937.
6: El general Mola ordenó el movimiento más estúpido de toda su carrera militar, un ataque aéreo punitivo sobre Guernica, a 12 millas al nordeste de Bilbao. Una brigada italiana llegó a Bermeo, pero al llegar a Puerto fueron contraatacados por las milicias vascas, formadas en su mayoría por los pescadores y sus mujeres, que también iban armadas. Las mujeres iban sedientas de sangre y obligaron a los italianos a entrar en sus casas, donde les dieron una paliza y los arrojaron por la ventana. Muchos escaparon saltando el dique y recorriendo a nado las dos millas que hay hasta la orilla oriental de la Cala de Guernica.
0: Que la pieza escogida para narrar esta historia sea de un diario extranjero no es casualidad. Solo la prensa de otros países pudo informar con detalle de lo que ocurrió en aquel bombardeo. Sobre la ciudad vizcaína cayeron 31 toneladas de bombas. Quedó destrozado el 85% de los edificios del centro y se registraron 1.654 muertos. Pero Franco negó el ataque. Después de la reconstrucción se le nombró hijo adoptivo. El ejército español sigue sin reconocer su participación 82 años después, a pesar de las pruebas de las que dispone el Centro de Documentación del Bombardeo de Guernica. Por eso el guitarrista malagueño Daniel Casares le dedicó un disco a ese episodio de la historia. Lo hizo partiendo de otra obra, el Guernica de Picasso, y observando sus trazos, recordando los episodios que recrea, Daniel creó palos como este fandango que suena. El conjunto de temas lo tituló Picasares, un disco que activa la memoria de quienes no sepan que aún quedan víctimas de aquella sangría sin identificar. Cada generación debe revisar las heridas que han quedado sin cerrar. Es lo que pensó Nicolás Pellegrín, cantaor murciano de 23 años, cuando leyó Los españoles de Mathausen, libro donde Carlos Hernández de Miguel recopila las cartas de los deportados en el
5: campo de concentración austríaco. Nunca, nunca lo oí, tampoco escuché nada de memoria histórica en todos los centros en los que he estudiado. Y bueno, yo considero que es algo tan necesario como, como cualquier otro tipo de enseñanza conocer y aprender del pasado pues simplemente para no caer en los errores del futuro y bueno, Carlos Hernández de Miguel sí, me llegó su libro por medio de, de un viejo amigo a raíz de ahí supe que teníamos que expresarnos de tal manera que homenajeáramos a dicho y mal y malherido, maltrecho colectivo este hombre Carlos nos ayudó en todo lo que pudo eh, puso muchísimo de su parte eh, nos aportó todo lo necesario en, pues, en cuanto a texto y, y documentación y es algo de que le estaremos agradecidos siempre, la verdad. Su espectáculo, titulado Flamenco de Libertad, se
0: estrenó en 2017 en el Teatro Cervantes de Londres y ha estado girando por distintas localidades españolas desde entonces. Así suena la siguirilla de Pelegrín al que acompañan las guitarras de Pablo Barrio Nuevo, y Kini y el violín de David Galván. Una pieza que compuso para recordar un episodio al que no todo el mundo quiere mirar de frente.
5: Bueno, yo, yo ya lo sabía, era evidente de que, de que todas las opiniones no iban a ser positivas, bueno, por, por la situación en la que vivimos hoy en día y, y por la gente que está por encima de nuestro. Eh, sí hubo gente que no le sentó nada bien que nosotros remo removiéramos la, lo que pasó, la verdad verdades del pasado. Pero bueno, yo pienso que, que siempre hay que mostrarse fiel con la realidad y, y sobre todo no intentar evadirse de, de todo aquello que pasó. Considero que, que aquellos sucesos de la Europa fascista es eh, totalmente culpa de la ignorancia y, y del egocentrismo. Por eso es tan importante una educación sólida, moral y solidaria. Y porque bueno, yo pienso que el conocimiento de la cultura son todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para, para poder combatir esos problemas ya actuales. ...y la idea de crear Flamenco de Libertad... surgió a raíz de la necesidad propia de, de homenajear... ...básicamente a las víctimas del fascismo... ...y con nuestra música, con el flamenco". Juan Pinilla
0: sabe de lo que habla Nicolás... ...el cantaor tiene una historia familiar que le impide callarse... ...su abuelo fue el último alcalde republicano de su pueblo... ...Huetor Tájar, en Granada.
4: Eh, en
3: mi caso personal, en mi familia... ...tengo bueno, un bisabuelo que fue el último alcalde republicano... ...de Huétor Tájar, mi pueblo, la provincia de Granada... ...que murió en unas condiciones muy trágicas... ...porque él ni siquiera fue fusilado... ...a él le practicaron una lobotomía... ...ya que era un hombre... ...a lo Miguel Hernández... Eh, ...se había hecho a sí mismo... ...había procurado una cultura... Y, ...pero era una familia muy humilde... ...con lo cual se lo llevaron a Madrid... ...allí terminaron con su vida... ...con una lobotomía... ...y bueno, después de mucho tiempo... ...hemos conseguido saber... ...a través de compañeros de la memoria histórica... ...dónde está su cuerpo... ...que está junto... ...en la misma fosa de las Trece Rosas... ...allí en Madrid... Y en ese sentido el, el flamenco la historia del flamenco está llena de grandes nombres, desde la misma y mítica Niña de los Peines hasta el gran Manuel Vallejo, que tiene la segunda llave de oro del cante, o el propio curruco de Algeciras enterrado en una fosa común en, en, en la Batalla del Ebro, o el Chato de las Ventas, que también está en otra fosa común en Badajoz, y un larguísimo etcétera de nombres de, de artistas exiliados como lo fue Carmen Amaya, el propio Sabica, San Angelillo, y no se nos cuenta que la mayoría de ellos durante la República dieron la cara por esa República porque se se sintieron bien con el régimen de libertades y que esa parte de la historia del flamenco la tenemos que conocer.
0: Casi al final de su libro sobre los hermanos Quero, el historiador Jorge Marco recoge una historia que explica de un modo muy elocuente la necesidad que tienen las víctimas y sus herederos de no olvidar.
6: No puedo recordar ni el lugar ni la fecha, ni la persona que en una ocasión me contó una anécdota estremecedora. Una familia había conseguido recuperar la camisa de su padre después de haber sido fusilado. Y la madre, haciendo jirones la tela, zurció pequeños pedazos de aquella camisa en el dobladillo de los pantalones o debajo de las mangas. Retazos de memoria que no podía destruir la dictadura.
0: Ese es el motivo por el que el flamenco también hace memoria, tenga o no un familiar muerto en una cuneta. Y no hay que pensar en esos cantes solo como remiendos, pues hasta que se haga justicia con el último de ellos, serán voz del que no está, alivio del que quedó, y para todos, recuerdo.
1: Crónicas Hondas, una serie documental escrita, dirigida y narrada por Silvia Cruz La Peña. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Diseño sonoro, Elizabeth Búa, con la colaboración especial de Radio Cádiz y Radio Sevilla.